0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 3년 전 오늘 기억하십니까? 현 정부의 한반도 프로세스가 본격적으로 시동을 건 4.27 판문점 남북정상회담이 있던 날이죠. 두 정상이 손을 맞잡고 군사분계선 넘는 장면 도보다리에서의 파격적인 회담 등 TV로 생중계된 모습을 보면서 많은 국민들이 큰 기대감을 가졌었습니다. 하지만 이듬해 하노이 북미 정상회담 결렬되고 3년 지난 지금은 남북관계 경색이 지속되고 있는 상황입니다. 미국 바이든 정부 출범 이후의 대북 정책 아직도 나오지 않고 있고 미중 갈등 격화에 한반도 정세는 안갯 속이죠. 이 때문에 그 다음 달 열리는 한미정상회담이 중요하다는 분석 나오고 있습니다. 현 정권 임기 1년도 남지 않은 시점에서 한미 간 대북정책 조율에 따라서 다시 북한과 협상 가능할지 3년 전봄날을 되살릴 수 있는 마지막 분수령이 될지 주목되는 상황이죠. 자, 오태훈의 시사본부, 오늘 국민의힘 원내대표 후보 만나보겠습니다. 잠시 후 이슈에서 유의동 의원 연결의 말씀 나누고요. 21대 국회에서 차별금지법 논의가 한창입니다만 논란도 끊이질 않고 있다고 하는데 양변의 이열질에서 펴보겠습니다 2부 정치화투 준비되어 있고요. 전기차 충전소 사업 관련한 논란은 권용주의 차차차에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 국민의힘 원내대표 경선이 이번 주 금요일에 있다고 하죠 저희 시사본부에서 경선에 나선 후보들 차례로 인터뷰를 하고 있는데요 오늘은 국민의힘 유의동 의원과 함께 말씀 나눠보겠습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요 유의동입니다
1: 네, 원내대표 경선에 나서게 된 계기 또왜 나서게 됐는지부터 좀 여쭙겠습니다
2: <웃음> 네, 지금 시대가 요구하는 지향점에 당의 모습을 지향을 맞춰야 된다는 생각을 갖고 있습니다. 국민이 원하는 모습으로 당을 변화시켜야 한다는 생각을 갖고 있고요. 예. 제가 4월 7일 재보궐선거 중에 이렇게 만난 시민들의 민심을 살펴보면 예. 그분들은 마스크를 언제 벗을 수 있는지 음. 우리 아이들은 취업이 가능한 건지 예. 또 내가 살고 있는 이 집에서 편안하게 아무 걱정 없이 계속 살수 있는 건지에 대한 그런 질문을 저희한테 던지는데 음. 그런데 아직도 여의도는 누구랑 합당하는지 누구를 영입하는지 이런 데에만 초점이 맞춰져 있거든요.
1: 네. 그래서
2: 국민의힘은 이런 정치적 이벤트도 물론 정당이니까 중요하겠습니다만 음. 국민들이 본질적으로 묻고 있는 이런 국민들이 원하는 질문에 원하는 명쾌한 답변을 드릴 수 있어야 한다. 네. 그러기 위해서는 제1야당으로서 여당이 실패해서 국민들을 어렵게 한 정책들에 대한 대안을 만들어야겠고 음. 그렇게 함으로써 그 많은 대선 주자들이 국민의 힘의 후보가 되어야만 승리를 할수 있다라는 그런 인식을 가질 수 있도록 그렇게 하기 위해서는 어 어저 제가 원내대표가 될때 그런 음. 변화의 동력으로 변화의 마중물로 어 어어 당에게 기여할 수 있지 않나 이런 생각으로 출마를 결심하게 됐습니다.
1: 네. 4파전으로 이번에 진행되잖아요. 네, 네, 네. 권성동 김기현, 김태흠 후보. 좀 의동 네. 의원께서 난이 후보들과 좀 차별점이 있다라고 내세울 만한 건 어떤 겁니까?
2: 어, 다른 세 후보들 뭐 모든 부분에서 좀 뛰어난 분들인데 네. 어, 제가 생각하기에는 그 국민들이 국민의 힘에 대해서 어, 세대나 지역이나 가치에 대해서 한쪽으로 좀 편중되어 있는 거 아니냐라는 오해와 편견을 갖고 계신 것 같더라고요 예. 근데 이런 편견을 어~ 단기간에 불식시킬 수 있는 가장 효율적인 방법은 네. 당의 상징적인 인물을 바꾸는 것이다라고 생각을 했고요 어. 그~ 상징을 바꾸는 새로운 인물의 어~ 세대나 지역이나 모든 면에서 차별성을 가질 수 있는 제가 적합하지 않나 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 예, 보궐선거에 대한 분석들 나올 때 네. 여당은 참 못했다. 그래서 네. 심판 받아야 된다. 그런데 국민의 힘이 네. 잘해서 준건 아니다. 이런 얘기 참 많이 있거든요. 그렇습니다. 그래서 바꿔야 된다는 얘기가 당내에서도 많이 나오고 있는데 지금 국민의 힘이 네. 어떤 변화가 필요하다고 보세요?
2: 어, 4월 지금 사회자께서 말씀하셨던 것처럼 4월 7일 재보궐 승리 이후에 뭐 우리 국민의 힘이 뭐처럼. 고무되어 있는 상황인 것만큼은 분명한데 네. 어, 여러분들이 판단하시는 것처럼 국민의힘이 어, 잘해서라기보다는 민주당의 실정에 대한 반사효과라는 평이 어, 지배적이지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 저희가 어, 그 낡은 것, 쇄신과 변화를 통해서 낡은, 것과, 낡은 것하고 이별하는 결단이 필요한데 그게 안으로는 유연함을 갖는 걸 거고요. 예, 어, 밖으로는... 어, 가치의 확장, 세대의 확장, 지역의 확장 등을 통해서 외연을 좀 확장하는 것이라고 저는 생각을 합니다.
1: 네. 그 네. 부분인데 낡은 것과 이별을 하면서 지금 확장 얘기를 하셨잖아요. 네. 가치를 확장하고 지역을 확장하고 세대를 확장한다. 이게 좀 구체적으로 좀 설명해 주신다면요?
2: 아, 이뭐 원내대표에서 올해 원내대표에서 가장 중요한 임무라는 게 대선 승리의 초석을 까는 걸 테고 네. 대선 승리라는 것이 어느 특정 가치나 어, 어떤 어 특정 지역에서 우세하다고 해서 승리할 수 있는 게 아니니까 당연히 저희 외연을 넓히는 건 필요한데 예. 어 가치의 확장이라는 것은 이런 겁니다 음. 그동안 우리 당의 전략적인 우선순위에서 밀려 있었지만 실질적으로 국민의 삶에 직결되어 있던 가치들 예. 예를 들면 지금 우리 당에서 대표적으로 실행하고 있는 프로그램 중에 프로그램 중에 약자와의 동행이라는 프로그램이 있거든요 아. 이 약자와의 동행을 통해서 사회적 약자와 정책적 또 입법적 지원을 할수 있는 방안을 모색하는 프로그램인데 네. 이런 사회적 약자뿐만이 아니라 기존에 저희 앞서 말씀드렸던 그 당에서 전략적 우선순위에 밀렸었던 환경이라든지 노동이라든지 음. 이런 아. 영역까지 저희가 적극적으로 당의 중심 가치로 좀 받아들여야 될것 같고요. 예, 예. 지역이라고 하면 저희가 뭐 이번 (4월 10) 지난 (4월 15일) 선거 결과에서 나왔던 그 결과를 보면 어, 특정한 지역을 제외한 어, 대부분의 지역에서 저희가 절대적으로 의석수에서 밀리고 있잖아요 네. 네. 그런데 이 상태로는 국민의 마음을 대변하는 어, 제 (1) 야당으로서 역할을 하는 데는 상당히 어, 불편함이 많기 때문에 네, 네. 타 지역에서도 적극적으로 어. 국민의 신뢰를 회복할 수 있는 방안을 찾아야 되겠다는 생각이고 음. 세대 확장이라는 것은 어, 이번 4월 7일 보건설문고 과정에서 보셨지만 그 유세차에 저희 오세훈 후보 유세차에 2030 세대분들이 올라오셔서 네네. 지금 민주당의 실정에 대한 비판 어.
1: 또
2: 자신들이 겪고 있는 불편함 두려움 또는 새로운 시장에 대한 기대 뭐 이런 것들을 이야기를 하셨는데 네네. 2030 세대의 특징이라는 것이 저희 세대에 비해서는 훨씬 더 다양성을 가지고 있고 독립적인 생각을 갖고 있기 때문에 예. 기존 기성인들의 기성 세대들의 해법, 문제 해법을 가지고 그 사람들에게 일방적으로 제시해서는 그것이 항상 옳은 방법으로 통용되기가 어렵거든요. 네. 그래서 그사람들이2030 세대의 이야기를 듣기 위해서는 음. 그때 유세차에 올랐던 그 행사들을 거기서 멈출 것이 아니라 당 안으로 적극적으로 끌어들여서 그분들의 이야기를 듣고 그 이야기들 속을 관통하는 그 핵심적인 가치들을 끄집어내서 네. 그것을 입법적으로 정책적으로 저희가 발현해낼 때 부연해낼 때 국민들의 신뢰를 좀 회복할 수 있지 않겠나 이런 생각을 갖고 있습니다.
1: 네. 원내대표는. 당내 의원들의 무기명 투표로 선출된 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 그렇기 때문에 이게 판세가 어떻게 돌아가는지는 정말 모른다라는 얘기들 참 많이 하곤 하고 (웃음) 특히나 국민의힘 같은 경우에는 지금 초선 의원이 절반이 넘어요. 네. 그리고 초선 의원들의 주장이 상당히 좀 이전과는 다르게 어, 다양한 요구들이 나오고 있는데 초선 의원들과 토론회도 가졌다고 들었습니다. 어떤 얘기들 나누셨습니까?
2: 아무래도 초선 의원님들은 상대적으로 그 재선 이상의 의원님들보다는 국회에서의 생활이 상대적으로 짧기 때문에 네. 국회 들어오시기 전에 갖고 계셨던 국회를 대한민국 정치를 바라보는 그 기본적인 생각들이 있으셨을 테고 네. 그 생각의 기준을 두고 봤을 때 미흡한 부분들이 많이 보였을 테고 그 미흡한 부분을 어떻게 개혁하고 변화할 건가에 대한 주문들을 많이 하셨고요. 네. 우리 당의 초선 의원님들이 가진 전문성들이 매우 뛰어나거든요. 음. 그래서 그 전문성들을 기반으로 우리 당이 국민들의 사랑과 신뢰를 회복하는 적극적인 그 에너지로 쓰겠다. 이런 이야기들을 주고받았습니다.
1: 네. 지난주에 대정부 질문이 있었고 이 자리에서 네. 국민의힘의 중진 의원이 이명박 박근혜 전직 대통령에 대한 사면론을 제기를 했습니다. 탄핵 네. 얘기도 나왔고 또 이번에 네. 당선된 서울 부산시장이 대통령을 만난 자리에서도 이 얘기가 나왔거든요. 네. 이후에 많은 언론들이 아니 이거 다시 옛날로 돌아가는 거 아니냐라는 지적들이 나오고 있는데 이 네. 부분은 어떻게 보고 계세요?
2: 뭐 정당이라는 게 다양한 의견이 있는 곳이니까요 예. 그렇지만 뭐 그런 의견들이 나오는 것을 당이라는 이름으로 저는 제재하는 것은 좀비민주적인것 같고 네. 그런 의견들이 자연스럽게 나올 수는 있지만 여기서 핵심적인 것은 음. 그 주장들이 우리 당의 핵심 주장이냐 네네. 핵심 의견이냐 그렇지 않고 그냥 개별적인 의견이냐가 아그 중요한 부분인 것 같은데요 네.
1: 어~
2: 아무래도 어~ 전직 두 대통령께서 정파적 이해관계를 떠나서 그~ 수감되어 있다라는 것 자체는 국가적으로 뭐~ 이렇게 바람직한 일은 아니겠죠 네. 그런 차원에서 그런 문제 제기를 하신 것 같은데 이 사면에 대한 권한은 전적으로 대통령께서 갖고 계신 권한이기 때문에 아~ 네. 어, 이것을 뭐~ 저희가 하자 말자라고 먼저 주장하는 것은 뭐~ 그렇게 큰 어~ 의미는 없을 거고 그 주장 몇몇 분의 주장으로 인해서 저희 당이 과거로 돌아간다라고 음. 이야기 생각하시는 건 조금 비약 아닐까
1: 싶습니다. 아 그렇군요. 네. 원내대표는 상대가 있는 자리 아니겠습니까? 맞습니다. 어, 여당과의 관계가 상당히 좀 중요합니다. 이번에 네. 보궐선거는 뭐 국민의힘이 이겼다고는 합니다만 지금 국회 상당수를 여당이 차지하고 있는 입장이고 또 대선도 맞습니다. 지금 앞두고 있는 상황에서 여당과의 관계는 어떻게 정리하실 거예요?
2: 아 어... 그이 지금 현재 국회의 의석 상황이 174대 101이라는 절대적인 그 수적인 차이가 있거든요. 네. 그래서 저는 이것을 기존의 방식대로 뭐 투쟁을 한다거나 뭐 격렬하게 강대강으로 부딪히는 것은 어 저희 당을 위해서도 바람직하지 않은 것 같고요. 예. 네. 앞서서 말씀드렸던 것처럼 어 민심의 어 중심에 어떻게 우리가 설수 있는가에 대한 고민을 해야 될것 같고 음. 그 민심의 지지를 얻는다면 174대 100일이라는 단순한 그런 의석 차를 충분히 극복할 수 있는 어 수단이 될 것이다. 그것이 네. 그냥 강대당으로 우리가 목소리를 드높이고 격렬한 항의를 항의의 모습을 보인다. 그래서 그174대 100일이라는 그 174대 그열세를 극복하기는 어려울 것이다. 음. 그래서 저는, 네. 어, 민심이 어딨는지를 우리가 면밀히 살펴야 되고, 거기에 맞는, 어, 정책과 대안들을 내놓는 것이, 이, 지금 여야 관계를, 어, 부족한, 어, 여야 관계 속에서 부족한 우리의 힘을 보충할 수 있는 것이라고 생각을 하고, 네. 제가 윤호중 원내 대표와 만나게 된다면, 어, 제가 그, 여야 관계 속에서 먼저 확인할 것은, 네. 정치를 복원할 의지가 있는지 국회에서 대화의 장을 열 의지가 있는지를 좀 먼저 확인을 해볼 필요가 있겠다는 생각을 갖고 있습니다.
1: 음. 만약에 원내대표가 되시면 가장 먼저 좀 처리해야 될뭐 협상안은 어떤 걸 말씀하실까요?
2: 어, 그 여러 가지 지금 산적한 그 현안 문제들이 있지만 저는 네. 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 이... 174석을 바탕으로한 민주당의 그 의회 독주가 지속이 된다면 현실적으로 저희가 무슨 안을 내든지 그는 거 의미가 별로 없어 보이고요. 그렇게 음. 되면 저희는 결국에는 어, 어이 열쇠를 극복하기 위해서는 그그 강경 투쟁을 하든지 아니면 뭐 다른 대안을 찾자는 목소리들이 나올 텐데 음. 그런 것은 임기 그말 1년을 앞둔 민주당 입장에서도 바람직하지 않은 모습일 것이다. 네. 왜냐하면 문재인 정부의 남은 1년을 성공적으로 마무리하기 위해서라도 어 음. 야당하고의 진지한 대화, 어 국회에서의 정치를 복원하는 일이 그 무엇보다도 중요하고 시급한 일이니까 네. 그 부분에 대한 설득을 좀 하면서 어그 정부가 안정적인 국정 마무리를 위해서 필요한 것들 음. 또 저희가 지금 필요하다고 생각하는 것들을 찾아서 서로가 공통분모를 찾아서 그 문제부터 해결을 하려고 합니다.
1: 네. 지금 법사위원장이 지금 자리가 비어 있지 않습니까? 네. 이것 때문에 원구선 협상에 대해서 다시 얘기가 나오고 있고 민주당은 양보할 네. 상황이 전혀 아닌 것 같아요. 이건 어떻게 하시겠습니까?
2: 네. 그러니까 그 같은 맥락 속에 있는 연장선상 속에 있는 건데요. 네. 어이 법사위원장을 주고 말고 하는 문제가 아니라 어. 174대 101이라는 것은 저희가 법사위원장도 민주당이 양보해서 주고
1: 예. 다른
2: 상임위원장 자리를 준다고 해서 174대 101이라는 근본적인 구조가 바뀌는 게 아니거든요. 그렇죠. 위원장은 저희가 갖고 있음에도 불구하고 어. 수적 우위를 바탕으로 자신들이 관찰하겠다고 하는 것들을 그냥 밀고 나가면 음. 속절없이 저희는 그냥 당할 수밖에 없는 입장입니다. 그래서 본질은 법사위원장과 상임위원장 몇 석을 주고받느냐의 문제가 아니라 여당이 야당을 대화의 상대로 인정을 하고 진지하게 마무리 일년 문재인 정부 일년을 마무리를 잘 하겠다라는 의지가 있는지 없는지가 더 중요한 문제라고 생각을 합니다. 그것이 의지가 확인이 되면 그 다음부터는 뭐이 상임위원장 문제나 이런 것들은 자연스럽게. 해결될 것이라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 그러면 이제 당내 문제라든가 아니면 범위 약관 상황에 대해서 좀 여쭤 볼까 하는데 네. 지금 보궐 선거 이후에 이제 국민의당과 이제 합당 얘기가 지금 나오고 있지 않습니까? 지금 네. 당대표 선거도 앞두고 있는 상황에서 아니 합당을 네. 먼저 하고 당대표를 뽑자라는 의견도 있고 아니다. 네. 어, 우선 국민의 힘 지도부를 다 구성하고 나서 그 이후에 해야 될 일이다라는 얘기도 나오는데 어느 쪽이십니까?
2: 저는 지금 상황이 각 정치 세력들이 자신들이 중심이 돼서, 어, 그, 반민주당의 동심원을 크게 그리기 위한 경쟁들을 하고 있는 상황이라고 생각을 해요.
1: 네. 그러니까
2: 뭐, 국민의 당은 국민의 당대로, 국민의 힘은 국민의 힘대로, 또그당 밖에 있는 다른 분들은 다른 분들 대로 각자 자, 자기 중심으로 원을 크게 그리려고 하는데. 네. 그러다 보니까, 그거를 뭐, 저희가 두, 뭐, 합치자, 말자, 이런다고 그래서 그것이 결정된 문제는 아닌 것 같고, 각, 제 세력이 갖고 있는 입장에 따라서 시기나 방법은, 어, 정해질 거기 때문에, 지금 뭐, 먼저 통합하는 게 맞느냐, 나중에 통합하느냐, 하는 게 맞느냐를 논의하는 것은 무의미하다고 생각을 하고요. 네. 우리 당이 힘을 써야 할 곳은, 음. 상황이 어떻게 되든지, 모든 분들이 우리 당과 함께 하는 것이, 가장 최선이다라는 생각을 갖게끔 우리 당이 매력을 회복하는 것이 급선무다라고 생각을 합니다.
1: 아, 국민의힘이 힘을 갖게 되면 다른 분들이 다 안으로 함께 모일 수 있다고 라 생각하시네요.
2: 그렇죠. 저희가 음. 정권을 재창출할 수 있는 토양이 비옥하다면 누구든지 저희와 함께 하려고 하지 않겠습니까? 그런데 그런 노력이 어~ 선행되지 않은 상태에서 음. 그냥 정치공학적으로 네. 어~ 저희랑 같이 파트너십을 맺는 게 어떻습니까 아니면 어~ 저희 쪽으로 오시는 게 어떻, 어떻습니까라고 묻는 것은 음. 저는 뭐~ 실질적이지도 않고 별 의미도 없다고 생각을 합니다
1: 네 음. 하지만 지금 그 내년 대선 관련해서 범야권의 뭐 유력 주자 뭐 이렇게 떠오르고 있는 분들이 당내에는 네. 그렇게 많이 보이질 않고 또 네. 전임 김종인 전 비대위원장 같은 경우에도 밖에서 계속해서 국민의 힘을 어 비난하면서 달리 모여야 된다라는 또 움직임들도 서서히 드러나고 있거든요 이런 상황에서 국민의 힘이 우뚝 설수 있을까요?
2: 아. 제가 앞서 드렸던 말씀이 그런 그 이야기입니다 네. 그각 세력들이 어. 어찌 됐건 그그 대선 승리를 위해서는 큰 동심원을 누가 먼저 가장 크게 그리느냐의 싸움일 텐데 네. 그 동심원의 중심에 서기 위한 경쟁이 지금 한참 치열하게 벌어지고 있는 상황이고 음. 어 이것을 어뭐 갈등이나 뭐 이런 것으로 표현하기보다는 네. 각제 세력이 아 경쟁하고 있는 것이다라고 봐주시면 좋을 것 같고요. 예. 이 경쟁이라는 게 무한정 끝없이 진행될 것 같지는 않습니다. 이게 대선이라는 특정한 시기가 있기 때문에 그 이전에는 자연스럽게 큰 동심원으로 하나로 뭉쳐질 것이라고 저는 생각을 하고 어. 그때까지는 어 각자의 입장에 따라서 또 자신의 이익을 위해서 어뭐 치열하게 경쟁하는 과정일 테고 그러다 보면 이런저런 이야기가 있겠지만 궁극적으로는 시간이 다 해결해 줄 문제라고 저는 생각을 합니다.
1: 아 시간이 해결해 줄 문제다. 네. 유희동 후보께서는 그런 주장을 하고 계시지만 또 당내 움직임들이 입장이 또 나오는 얘기들이 좀 달리 나오는 게좀 있어서 이게 네. 한복수리로 모아질 까라는 궁금증이 있는데 어떻게 하면 그게 가능해질까요?
2: 아니 이게 뭐 제가 주장을 한다고 해서 제, 제 뜻대로 가고 다른 분들이 주장한다고 해서 그대로 가는 것이 아니라 예. 이것은 자연스럽게... 어, 그 정치권에서 이루어지는 어~ 그 결론이 예정되는 그런 상황이기 때문에 음. 어~ 이것을 뭐 주장을 해서 이길 문제는 아닌 것 같고요 네. 어~ 자연스럽게 어~ 이큰 동심원을 그리는데 함께 할 거라고 생각을 하고 다만 네. 그 동심원을 크게 그릴 때 중심에 국민의 힘이 설수 있도록 하는 방안에 대한 고민을 하는 것이 우리한테는 필요한 일이라고 생각을 하고요. 네. 저는 그 동심원의 국민의힘의 중심에 서기 위해서는 앞서 말씀드렸던 것처럼 우리가 변화 와 세신을 이끌고 음. 국민들로부터 매력적인 정당, 기대와 희망을 두어도 되는 정당이라는 모습으로 거듭나는 것이 필요하다라는 생각을 갖고 있는
1: 겁니다. 알겠습니다. 그 말씀을 네. 출사표로 좀 정리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 예, 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예, 지금까지 국민의힘 원내대표 경선에 나선 유희동 의원과 함께 했습니다. 자, 이어서 이시가 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시간대 오전 상황이 정리가 되는 편인데요. 사고나 작업으로 인한 정체가 계속되고 있어서 수도권 제순환고속도로 판교에서 구리 방향으로 성남요금소에서 송파 쪽으로 5km 구간 사고 여파로 정체되고 있습니다. 반대 구리에서 판교 방향으로도 사고 여파로 남양주에서 상일까지 밀리고 있고요. 중부 내륙고속도로 창원 방향입니다. 문경세제터널에서 사고 나서 3km 정체고 문경세제 나들목에서 진남터널 쪽으로는 작업 여파를 받고 있고요. 양평 방향으로 충주 나들목에서 용전터널 사이 2km 구간도 작업으로 막힙니다. 호남고속도로 천안 방향으로는 태인 나들목을 지나 금산사 나들목 쪽으로 2km 구간에서 작업 영향을 받고 있고 서울시내 강변북로 구리 방향으로 난지 나들목에서 성산대교 사이 4차로에서 사고처리하고 있습니다. 이후 원효대교부터는 반포대교까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 ERGR 오늘 차별금지법에 대해서 좀 말씀을 나눌까 하는데요. 양지엘 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 지금 아침에 <웃음> 조간을 보니까 예. 전 모든 신문이 다 윤여정 씨의 여우조연상 수상 소식으로 도배가 돼 있더라고요. 네. 그만큼 뜨거운 지금 이슈를 몰고 <웃음> 가장 뉴스의 중심인 윤여정 씨가 있는데 네. 네. 다른 것보다도 보니까 윤여정 씨가 미나리와 관련된 이제 수상 소감 같은 걸 얘기하고 어제 기자회견 얘기를 하면서 이런 부분이 있었어요 이제 벽을 뛰어넘는다 네. 국가를 뛰어넘고 네. 무슨 뭐 세대를 뛰어넘는다거나 음. 이런 부분들이 있거든요 네. 여기에 많은 분들이 공감하고 있다는 게참 이번 차별 금지 국과도 연관이 돼 있지 않나 싶어서 말씀 네. 나눠보려고 합니다
0: <웃음> 그렇죠 이제 윤여정 씨에게 오 조연상을 안긴 영화 미나리라는 작품도 네. 일단 우리 한국에서 이주해간 음. 미국의 이역사에 적응해가는 그런 과정을 그린 거지않습니까 네. 어~ 지금 사실상 차별 금지 국과도 연관이 돼 있고 또 저는 오늘 주제와 관련해서 이제 어제 많은 말씀들 중에 뭐 이런 것들도 좀 기억이 나요. 아들들이 미국에 사시는데 네. 어, 지금 이제 아시아계에 대한 어떻게 보면 폭행이나 이런 것들이 많이 이어지고 있어서 그렇죠. 어머니 네. 여행 오는 것도 수상하러 오는 걸 걱정을 했다라는 그런 얘기도 아 윤유정 씨 아들들이 네, 아들들이 어. 그러니까 아니 아카데미상을 받으러 오는 배우에 대해서 신변을 걱정할 만큼 음. 그렇게 이게 인종차별화 문제가 다시 한번또 미국 사회를 뜨겁게 하고 있다는 라 것도 네. 참 놀라웠고요 음. 그 굉장히 안 좋은 일인 거죠 네. 한편으로는 여우조현상 자체가 아시아계가 받은 게 1957년 이후 두 번째랍니다. 처음이랍니다. 음. 그러니까 얼마나 이번에 뭐 문호를 열었다고 하지만 벽을 예, 뛰어넘었다고 하지만 여전히 참 차별이라고 하는 것들이 실제 하는구나라는 걸또한번또 깨닫게 해주는 그런 일이기도 하죠. 그러니까
1: 이게 참 아이러니한 네. 게 사회가 다 열려 있고 음. 전 세계가 뭐 인터넷이라든가 이런 정보망을 통해서 다 소통하고 있는 상황이고 네. 과거에야 무슨 뭐 인종에 대한 차별이라든가 뭐 노예제도 문제라든가 신분상승 이런 게다 있었지만 지금은 다 무너진다고
0: 생각했는데 그러면서 오히려 공고이 되는 벽들이 더 생겨나고 있거든요. 그러게요. 여전한 것 같습니다. 어. 그리고 어찌 보면 이제 오늘 제가 이 주제를 들고 나온 이유도 예전에는 말씀하신 것처럼 딱 명백하게 차별이라 하면 아, 뭐 성적 성 차별, 네. 인종 차별 이렇게 큰 차별들이 주로 문제가 됐었죠. 여기서 음. 인종 차별은 뭐꼭 흑백만의 얘기는 아니고, 네네. 뭐 유럽으로 따지면각 국가들 민족들끼리도 굉장히 차별을 좀 많이 했었거든요. 음. 어, 많이들 이제 잘모르시는것 중에 하나가 미국의 초기 같은 경우에는 이탈리아 이민이라든가 아니면 아일랜드 이민들도 흑인들을 그흑저 그러니까 아프리카 남아메리칸들을 부를 때 부르는 이름 굉장히 차별적인 이름 있잖아요. 네. 그 이름으로 불렀습니다. 같은 백인들끼리도
1: 백인들끼리도
0: 백인들끼리도 굉장히 그게 차별이 심했었는데 그런 어떤 좀큰 단위의 차별이었다면 최근에는 좀더 세분화된 차별들 음. 뭐 종교가 됐든 성별이 됐든 지간에 어떤 성적 취향이 됐든지 간에 또 그리고 뭐 여러 가지 생활 형태 자체가 다양화 됐지 않습니까? 네. 그래서 그 다양화된 생활의 근거를 둔 차별하지 않아야될 것도 들 차별하는 그런 일도 좀 있는 것 같습니다. 그러면
1: 이걸 좀 단위를 좁혀서 우리나라의 네. 좀 입장으로 음. 좀 본다 그러면 우리 사회의
0: 차별에 대한 음.
1: 분위기, 상황, 이건 음. 좀 바뀌고 있다고 보세요? 아니면, 아니면 더 고착화되고 있다고. 어.
0: 어떻게 이게 어, 어찌 어 보면 이제 참 한쪽의 바람이라든가 이런 것들이 강하 가능할수록 또 반대하는 쪽도 공고해지는 게 세상 일이지 않습니까? 그렇죠. 차별금지법이라는 네. 것만 놓고 보면 음. 어, 이거는 찬성해서 만들어야 된다는 의견이 압도적이에요, 국민 여론이. 거의 네. 뭐 80% 이상이 나오고 있는데, 음. 어떤 조사를 하든지 간에. 그런데 그에 못지않게 반대하는 의견들도 굉장히 강합니다. 또, 음. 그러다 보니까, 음, 오늘 제가 이거를 들고 나온 이유도 차별금지법이 2006년 이후 14년 동안 7번이나 국회에 올라갔지만 한 번도 통과를 못 했거든요. 예. 예. 그래서, 말씀드린 것처럼 많은 분들이 그냥, 어, 그래, 차별하지 말아야지 하면 그냥 고기는 끄덕이시는데, 직접 본인들과 관련된 문제에 있어서의 어떤 질문을 던졌을 때, 과연 차별을 안 하고 있느냐, 음. 이거는 또 저는 다른 문제라고 봅니다.
1: 차별하면 안 되고, 네. 또 그렇게 우리가 교육을 하고, 교육을 음. 받아왔고, 네. 사회에서 그걸들이 이제 그렇게 하도록 음. 되어 있는데, 그러면 차별을 금지하는 법, 조항 같은 게 음. 어떻게 돼 있어요?
0: 지금 우리로 치면 뭐 고용평등의 남녀고용평등에 남녀 관한 법률도 있고요. 어 장애인 고용과 관련된 부분들도 있고 네. 있긴 있습니다만 네. 이런 식으로 어떤 개별 법령들이 있을 뿐이고요. 음. 어 그리고 이제 포괄적으로 이런 건 차별을 해서는 안 된다라고 종합해 놓은 법은 없는 거죠. 이게 무슨 의미냐면 저희가 보통 우리 법의 최상위법을 헌법이라고 하는데 네. 헌법에 보면 우리 신체의 자유를 보호해야 된다라는 그런 게 있기 때문에. 그 신체의 자유를 보호해 주기 위해서 형법이라는 종합법이 있고요 네. 형사 법률 관련해서 음. 그다음에 이제 뭐 재판과 관련된 부분들 뭐 특별법 뭐 특가법 뭐 각종 분야들이 있지 않습니까 네네. 지금 차별과 관련된 분야들은 그런 각종 그 구체적인 사안들에 관한 몇 가지 법률들이 있는데 음. 말씀드린 헌법과 형법처럼 어떤 가장 큰 종합해서 차별을 금지하는 그런 포괄적인 법은 없는 상황이거든요 그래서 네. 그걸 한번 만들자라는 어. 겁니다.
1: 근데 그게 14대 국회 때부터 지금까지 한 번도 통과가 안돼 있고 지금 계속 멈춰 있는 거예요. 네,
0: 그렇습니다. 2006년도 국가인권에서 처음 얘기를 해서 2007년도 노무현 전 대통령 당시 국회에서 발의가 됐었는데 그 이후도 어. 꾸준히 발의는 됐는데요. 네. 매번 뭐 직접적으로 선거를 앞두고 철회를 하는 경우도 있었고요. 음. 이제 회기가 넘어가면서 그냥 자동 폐기되는 경우들도 있었고 그렇습니다. 그래서 법안은 사실 완성 형태예요. 네. 지금 일부 국회의원이 제시를 한 부분도 있고 국가인권위원회에서 만드는 들 안도 있지만 음. 크게 차이는 없어서 이제 차별에 관한 개념, 어떤 영역을 차별로할 것이냐, 그리고 그렇게 차별을 했었을 때 어떤 조치를 취할 것이냐 이런 것들은 다 구체화돼 있는 상황입니다.
1: 근데 구체화돼 있다고는 하는데 정작 보면 차별에 대해서 법 금지하는 법 만들어야지라는 건다 네. 공감해요. 네. 근데 세세하게 들어가서 네. 이 법안으로 차별 금지해야 됩니다라고 할 때, 어 이건 안 되는데 이런 경우가 음. 많다면서요.
0: 그러니까 음. 대표적인 게 이제 성소수자와 관련된 부분으로. 성소수자 관련해서. 예. 제가 말씀드린 그 차별의 21가지 종류의 차별을 얘기를 하고 있는데 대표적인 게 지역이라든가 뭐 피부색, 언어, 학력, 뭐 종교 이런 예. 것들은 다들 그냥 고개를 끄덕이는데 강경하게 반대하는 입장이 나오는 부분이 아무래도 이제 성적 지향과 관련된 부분들이 나오는 것을 보이는데 아. 이거는 사실 이제 법의 영역이 아니라 사회학의 영역이긴 합니다만 예. 반대하시는 분들은 이걸 선택의 문제라고 보시는 것 같아요 음. 어떤 말씀이냐면 장애를 가지고 태어나신 분들 입장에서는 그리고 장애가 선천적이 아니라 후천적이라도 그걸 원해서 가지신 분들은 없죠 본인이 선택하는 경우는 아니잖아요 피부색도 마찬가지고요 지역, 국가, 인종 다 내가 선택할 수 있는 건 아닌데 음. 어, 성적 지향에 관해서는 반대하시는 분들은 그것도 선택할 수 있는 문제라고 생각하시는 을것 같습니다
1: 반대쪽에서는 반대쪽에서는
0: 어. 그러니까 이게 마치 이거를 차별금지법안에 이 내용을 포함을 시키게 되면 음. 그분들의 생각하기에는 잘못된 선택을 저장한다. 네. 뭐 학교 같은 데서 교육을 시키면서 아이들에게 그러면 이런 잘못된 길로 가도록 선택하도록 만드는 거 아니냐라는 음. 논리를 좀 세우시는 것으로 보여요.
1: 그런데 네. 앞서서도 이제 우리 법에서 몇 가지는 있었다고 했잖아요. 양성평등기본법, 남녀고용평등법, 장애인차별금지법. 근데 이거 다 있는데 굳이 차별 금지법을 네. 따로 만든다는 거는 좀왜
0: 음, 그러냐면요 네. 첫 번째로 생각해볼 수 있는 게 이게 한 사람에게 예. 여러 가지가 복합적으로 나타나는 경우가 의외로 많이 있을 수 있습니다 어. 예를 들어서 여성인데 장애가 있으시고 예. 성소수자다 어. 그러면 어떤 법령을 먼저 우선시를 시킬까요? 그런 식으로 하다가 빠져나갈 수도 있다라는 거죠. 어. 그리고 새로운 현상들이 자꾸만 나타나고 있는 거예요. 음. 그러니까 최근에 이제 사회의 다변화 중의 하나가 대표적으로 1인 가족들도 많이 생기고 있고요. 그렇죠. 어, 그리고 또 비혼으로서 아이를 출산한 그런 경우도 있죠. 아 어, 예예. 예, 우리 뭐연예인들 어. 어. 유명한 분이 있죠. 그런 분들도 그걸 하나하나 법령으로 그분이 생겼다고 해서 또 법을 따로 만들 수는 없잖아요. 그렇죠. 예, 예, 그러니까 포괄적으로, 원천적으로 어떤 종류의 것들이 됐든지 간에, 아까 21가지를 차별의 금지 대상으로 말씀을 드렸지만, 그건 또 예시인 것이고, 음. 그예시의 없다 하더라도, 아, 이런 것들과 비슷한 형태로 차별하면 안 된다는 것을 적시를 해놔야 갑작스럽게, 어, 이건 법에 묻는 뭐 건데, 이런 얘기가 없을 수 있다는 거죠.
1: 그러면, 뭐, 15년 동안 뭐, 발의했다가 폐기도 되고, 뭐, 이렇게 했다고 했는데, 이게 지금 만약에 토, 통과가 된다, 차별금지법이 네. 이번 21대 국회에서, 네. 그럼 뭐가 달라지는 거예요?
0: 그것도 많이 이제, 뭐, 걱정하신 분, 걱정 아닌 걱정을 하시는 분들이, 야, 그럼 어디가서, 가 뭐, 말 한마디만 잘못해도 형사처벌 받는 거야? 아. 뭐, 아니면, 예를 들어서 아니 지금 어찌 됐든 차별을 하는 것도 종교의 자유 내지는 표현의 자유 사상의 자유인데 음. 그럼 그런 말 하는 것도 그럼 뭐 형사처벌 하는 거야 이렇게 생각하실 수 있는데 그런 건 아니고요.
1: 네. 어
0: 그런 어떤 것들이 뭐 고용이라든가 아니면 뭐 국가 공무와 관련된 부분에 있어서 차별이 있다면 국가 인권에 대해서 그런 거 하지 말라라는 권고 정도는 가능하게 되겠죠. 음. 그 권고 이외에 또 굳이 이제 처벌이라고 하면 딱한 가지밖에 없습니다. 뭐냐면 내가 차별을 당했다라는 이유로 어떤 국가기관에 진정을 하거나 신고를 해서, 그런데 그렇게 신고를 했다는 이유로 보복성 불이익을 주는 경우가 있을 수 있죠. 아, 예, 예. 우리 직장이 뭐성별을 하고 있어요라고 내부고발을 했다. 근데 그걸 이유로 들어서, 어, 네가 회사원이 그런 얘기를 어디 국가인관권에제보를 했어? 당신 이제 불이익, 뭐 회사에서 나가. 뭐 이런 식으로 하면 그것만 처벌합니다. 그래서 현실적으로 크게 뭐 이건 뭐 차별 하나만 하시라는 말씀은 드릴 수 있지만 그건 아니고요. 그 어떤 차별적인 것들이 직접적으로 어뭐큰 불이익을 주거나 형사 처벌을 받거나 그런 건 아닙니다. 그러니까 어. 어떤 상징적인 것이기도 그 상징적인
1: 건데 이걸 통과시키기가 그렇게 힘들었나요?
0: 그게 제일 걸림돌이 되는 부분이 성소수자 부분이고. 어. 근데 이제 상징적인 부분이지만 이런 것도 있어요. 어 최근에 이제 코로나 19 때문에 네. 전체 국제적으로는 동양계가 차별을 받고 있기도 하고요. 음. 우리 사회도 한때 코로나19에 걸렸다는 이유만으로 뭔가 차별 아닌 차별을 받았던 그런 경우도 있었죠. 초기에. 네. 그런 거는 그럼 어떻게 막을까요? 음. 그 인식을 아 이걸로 차별하면 법이 금지하고 있어라는 인식 정도는 주는 것도 있고요. 또 최근에도 한번 이제 코로나19가 급속도로 전파가 됐었을 때 외국인 근로자분들의 검사를 받도록 하는 게 되게 어려웠던 적이 있습니다.
1: 예, 예. 예. 평소에 이분들이
0: 어, 어 이렇게 잡히면 어. 뭐 뭐이 뭐, 불법 체류것 때문에, 이런 또, 것 때문에 예. 문제가 될수 있다는 라것 때문에 안 나타났다가 그게 음. 또 급속도로 퍼져던 적도 있거든요. 우리 그거 문제 삼지 않겠다라고 했더니 검사를 받으셨거든요. 음. 그런 일들이 이 차별금지법이 있으면 사전적으로 막아질 수도 있다는 라 거죠.
1: 그러면 이 차별금지법안이 지금 어느 정도 논의가 된 상황 아,
0: 법안은 발의가 다시 됐습니다. 예. 정의당과 뭐 더불어민주당에서 또 발의를 같이 공동으로 발의를 해서 음. 국회는 이제 상정을 하게 됐습니다 그래서 음, 이 부분이 통과 거의 뭐 수정할 것도 없을 정도예요 네. 14년을 가도 왔기 때문에 음. 네, 그런 정도입니다
1: 아, 알겠습니다 자 오늘 차별금지법 진행 상황 좀 살펴봤습니다 양지열변호사 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 잠시 이후 정치화 또 준비되어 있습니다 여야 지도부 선출 상황 원내 재고사 협상에 대한 현직 의원들의 입장 들어보겠습니다 권영주의 차차차 자동차 충전 기업 관련된 논의해보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.